0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado xr noticias
1: para hoy la décima cuarta tormenta invernal se desplazará sobre el estado de chihuahua originando ambiente frío a muy frío al amanecer con heladas en zonas serranas del norte del país, así como lluvias aisladas y probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua y Durango. El frente frío número 54 se desplazará lentamente sobre el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con canales de baja presión, originando lluvias fuertes a puntuales intensas, ...acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el centro de la República y el Golfo de México... ...además del oriente del país. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera... ...mantendrán ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de los estados de la República Mexicana... Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noreste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 41 grados centígrados y una mínima de 26. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Parece viernes, ¿no? Pero es jueves. Hoy en esta tarde les damos la más cordial bienvenida a vísperas de, del Día del Niño, ¿no? Que es mañana. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy
2: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con muchísimo gusto.
0: Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para llevar información. Es jueves con olor a viernes ya, ¿no? Y mañana un día muy especial, compañeros, porque sí. quienes tienen la alegría de tener un niño en la casa seguramente disfrutarán de todas esas cosas tan maravillosas que ellos logran en nosotros los seres humanos como pues hasta arrancarnos una sonrisa en momentos que en el cabeza no tenemos ánimo de nada. Sí. Tienen una chispa maravillosa, un toque especial que solo Dios precisamente permite a los pequeños y. Y pues mañana muy contentos que seguramente los que tendrán algún niño que festejar mañana 30 de abril,
1: ¿no? Así es, Melitón, pues de esta manera le enviamos esta felicitación por adelantado, pero mañana aquí estaremos ¿eh? para felicitarlos, no estamos pidiendo regalos, es para felicitar a los niños, ¿verdad, Así Melitón? Es.
0: Así es, bueno, pues bienvenidos a esto que es... XR Noticias, la emisión de este jueves 29 de abril del 2021.
1: Así es, y bueno, pues vamos a arrancar con estas buenas noticias. Fíjense que la venta de Gardenia se mantiene más por tradición, ya que no representa una ganancia importante para eh, los vendedores, los cuales hacen un, un gran esfuerzo para traerles desde su comunidad hasta la ciudad. La señora María Guadalupe Medina Hernández, quien es originaria del municipio de Axla de Terrazas, tiene más de 15 años vendiendo eh, gardenia sin que le hayan podido aumentar el precio de 10 pesos el racimo. Y aquí habla al respecto. Está muy caro el pasaje. Casi 400 pesos. 10 pesos no podemos dar más caro porque pues, a lo mejor no, no vamos
3: a vender. Nos bueno, damos temprano las dos a, a acomodar nuestras cosas o a cortar para llegar aquí a las 7 de la mañana. Y ahí nomás, en un solo lugar donde hay. Sé que hay muchos, muchas comunidades por ahí donde nosotros no, no se da. Nada
1: más hay un lugar que se llama Coayocer. Y bueno, pues agregó que el aroma de la gardenia sigue siendo del gusto de la gente, además de, la flor, de que la floración de la planta coincide con la celebración del Día de las Madres, por ello de que pues, se mantiene la venta.
3: Por el aroma que tiene, por esa mucha gente que le gusta, arote, un aroma que se queda en el cuarto. O sea, si usted pone en el baño, ahí cierra la puerta y se queda el olor de la gardeña, o se queda de repente como que es un perfume. Pero según que ya hay perfumes de gardeña, por, eso, por esa razón y aparte pues por el, como de costumbre, ¿verdad?
1: dijo un buen título la señora no Perf dice inclusive, dice inclusive hay perfumes de gardenia y pues ahí está la canción no perfume canción. de gardenia así, es. así que pues bueno quien no tenga el gusto aún de conocerla la verdad que tiene un olor muy rico sí. e inclusive lo compras te lo llevas a tu casa y huele toda tu casa ¿Tu a Robert, esta flor
2: ¿Si ¿Sí la distingues sí, la, el claro. aroma de la gardenia claro es es, es muy bonito este olor Incluso cuando uno va pasando ahí en la zona de, de los mercados, que es donde uh -huh. particularmente pues, la puede encontrar o no, pues vas pasando por la banqueta y el olor te llega a, a, esta, sí. a esta flor, porque pues es muy muy llamativo este olor. Así es.
0: Sí, tan, tan llamativo y tan tan eh, especial este aroma que fue objeto de una canción. De una, canc de una ¿no? canción,
1: ¿Ses? flor de gardenia. Así que, pues bueno, ahí este amigo...
0: Flor de con... y perfume de gardenia. Y perfume de gardenia. Hay Gardena. Otro que es sí, cierto. No, no Así ¿Ah, hay de...
1: canción de perfume de Gardena.
0: Y hay de Flor de, de Gardena. Garden.
1: Sí, también. Ah, okay. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Vamos Muy a ver bien. si la encontramos, Melito, y podamos terminar el noticiario con, con perfume de Gardenia, per ¿Cómo perfume, ves? Sí, o sí, Flor de Gardena. Con... No, perfume, ¿verdad? Perfume, hacemos... perfume de Gardena. Bueno, hacemos, hacemos la combinación.
0: Vivo, <risa> hacemos un mix, y digo, sí. en, dentro de las habilidades. Sí. Este, podemos mezclar. Se te en vivo. da, ¿no? Se te
1: ¿Te da? Da. Estas
4: cuestiones. Bueno.
1: <risa> pues bueno, ahí está la invitación <risa> y bueno, pues si va al centro, aproveche y llévese un ramito, aparte de ayudar a las comerciantes de esta flor tan hermosa y olorosa, eh, pues la lleva a su casa y lleva un buen aroma.
0: En más información, en el marco de la colecta anual del proseminario diocesano de Valles, el obispo Roberto Jenny García pidió a los fieles que apoyen que con esta causa colaboren. ...a la formación de los futuros sacerdotes. Manifestó que el próximo primero de abril, día de San José... Primero de mayo, perdón. Eh, ...perdón, primero de mayo, sí es cierto, perdón, primero de mayo... ...se realizará eh, una caravana en la que los fieles podrán participar... ...la salida será en Sagrario Catedral para llegar al seminario... ...iniciando a las 5 de la tarde. Externó que es importante que la población participe con sus oraciones para pedir por los futuros sacerdotes.
4: El próximo primero de mayo, fiesta de San José
0: Obrero, es la fiesta de nuestro seminario, pues tenemos muy presente a nuestros seminaristas, los que están buscando responder al señor en esta vocación al sacerdocio. pues aquí tenemos a uno que colabora en la comunidad, el, el seminarista Jaime, vamos a pedir por él estos días y por todo nuestro seminario para que perseveren los seminaristas, para que Dios ilumine a los formadores y para que haya más vocaciones entre nuestras familias para responder esta hermosa vocación del sacerdocio.
2: En más información, en opinión de la empresaria hotelera Lilia del Carmen Lara Compeán, el problema de la falta de agua en los parajes turísticos de la región y las restricciones a causa de la pandemia evidenciaron la necesidad de que se implementen estrategias para una explotación óptima de los recursos naturales de la región. Externó que después del cierre total que se ordenó durante el año pasado a causa de la pandemia, poco a poco la zona huasteca ha comenzado a tener nuevamente un repunte en lo que al arribo de turistas se refiere. Dijo que esta mejora se vio a partir del pasado periodo vacacional de Semana Santa y desde entonces se ha mantenido la llegada de visitantes a la zona.
1: Que
3: las vacaciones de Semana Santa y Pascua se estuvieron muy bien, fueron excepcional ya después de varios años. Creo que las estadísticas para todos los hoteleros fueron muy favorables y se prestaron servicios turísticos. Tenemos que tener mucho cuidado con el aforo, 70% todavía, estamos todavía en pandemia. Quiero decirles que lo más importante es que el turismo sigue llegando a la Huasteca.
2: Sin embargo, el problema que se vino a sumar es la prolongada sequía y las afectaciones causadas a los mantos acuíferos.
3: Si no hacemos una explotación de recursos de manera óptima, nos vamos a acabar la Huasteca Potosina en muy poco tiempo. Y eso a nadie nos conviene. Los visitantes a la Huasteca Potosina tienen que tener cierto orden y ahora hay reservas ¿sí? que tienes que hacer, por ejemplo, tan solo para el Jardín Surrealista. Hay un número limitado de entradas en ciertos
1: horarios. Pues bueno, ahí está la, la invitación para los prestadores de servicio y cumplan con esa... Eh, porcentaje de sobrecarga a los lugares de parajes turísticos. Gracias a la herradura, habitantes de la herradura allá en el municipio de Gilitla que nos dicen que nos escuchan, también eh, nos saludan a, a todos los de allá de San Pedro de las Anonas de parte de la familia García Pérez que también nos están escuchando gracias a nuestro amigo Santiago de la colonia Rodríguez, a nuestro amigo Silvestre de Tanzacalte gracias por estar con nosotros el candidato de la esperanza sigue en la Huasteca, José Luis Romero Calzada ayudando a la gente que más lo necesita y hoy le tocó, bueno, desde el día de ayer estuvo acá en la colonia y ampliación Santa Rosa que pertenece al municipio de aquí de Ciudad Valles, Tecmol con su peculiaridad, personalidad llegó para apoyar a la escuela inicial indígena con baños para los pequeños y aire acondicionado para las aulas. A su llegada fue acogido por los vallenses que llevan tres horas, llevaban tres horas esperándolo para... Conocerlo y darle todo su apoyo. La gente en la Huasteca lo conoce como el candidato que ayuda a la gente. Hoy continúa de gira en Ciudad Valles. Estuvo desde la mañana en el Infonavit 2, creo, tengo entendido, y en Los Cármenes, que por ahí también estuvo apoyando a varias personas emprendedoras.
0: Los parques Tangamanga verdaderamente serán lugares de esparcimiento de todas las familias potosinas, afirmó el candidato a gobernador por, lo, por la coalición Juntos Haremos Historia quien anunció que en su reglamento de funcionamiento será actualizado para permitir el acceso a mascotas y que puedan ser atendidas en clínicas veterinarias que serán instaladas en dichos centros de
2: recreación. En más información, el candidato a la gubernatura de la coalición CIPOR sí San Luis Potosí, PRIPAN pan prd psp Octavio Pedro Gaitán se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme anunció que implementará un sistema de financiamiento para mujeres emprendedoras. Este sistema de financiamiento apoya, apoyará a mujeres que no son sujetas de crédito en instituciones bancarias, pero que requieren un impulso para que sus micronegocios, a través del sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado el cual también tendrá una perspectiva de género en el otorgamiento de créditos. Pedro Zagaitán destacó que las mujeres tienen características que las hacen muy competitivas en el rubro económico y prueba de ello es que el 99% de los créditos que otorga el CIFIDE son las mujeres que pagan puntualmente, mientras que en varones este indicador es únicamente del 70%.
1: Pues, eh, también comentarles que un grupo de 10 liderazgos, comandados por el exalcalde Jorge Terán Juárez, renunciaron al PRI para irse a la campaña de la candidata gobernadora por Morena, la doctora Mónica. Eh, líderes de agrupaciones agrícolas, ganaderos, cañeros, colonos, campesinos y empresarios de la Huasteca se sumaron a la doctora Mónica porque dicen que es una persona del pueblo, de soluciones y de resultados. Esos liderazgos representan a más de 60 mil personas que estaban en las filas del PRI, pero ya se están sumando a más, más organizaciones porque ya saben que el proyecto ganador es la doctora Mónica. Lo anterior fue revelado por el Jorge Terán Juárez, quien sigue teniendo buenas relaciones con los dirigentes de agrupaciones de la Huasteca Potosina con gran arrastre electoral.
0: En otros temas, Sergio Antonio Solís Viveros, secretario de organización de la sección 26 del CENTE, en la zona huasteca, manifestó que los docentes de esta región esperan, con optimismo, la aplicación de la vacuna para prevenir el coronavirus, ya que, en base de la información emitida por el gobierno federal, será en los primeros días del mes de mayo, cuando se les aplique el biológico, tanto a docentes de instituciones públicas como privadas. Indicó que aún no reciben la información sobre el mecanismo para la vacunación, pero agregó, Cuentan con la plantilla de los maestros, lo cual podría facilitar este proceso.
4: Sabemos que las fechas programadas para el estado de San Luis Potosí son del 5 al 11 de mayo. El proceso, los mecanismos no han sido establecidos del cómo se van a llevar a cabo, ni tampoco la hacer eh, Sin embargo, para llevar a cabo este, este proceso de, de vacunación, queremos pensar bueno que, que van a retomar el tema de las plantillas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Nosotros mm. tenemos nuestra plantilla de compañeros docentes adheridos al CENTE.
0: En lo que respecta al regreso a clases, una vez que se han inmunizado los maestros y que el semáforo epidemiológico cambia color verde, esto puede ser una realidad, pero sería de manera gradual, aunque también reconoció que falta lo que opinen los padres de familia de los distintos niveles educativos.
4: Claro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha establecido que está dispuesto a regresar a las aulas bajo los mecanismos, bueno, que hemos planteado, eh, primero, que el estado donde radique el docente se encuentre en semáforo verde, que estemos vacunados el 100% de los compañeros docentes, trabajadores de la educación, y tres, hacer el regreso gradual, mm. de manera gradual y con mucho cuidado, hay...
2: En más información, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos, Huasteca Norte, José Federico Carranza, destacó que todos los proyectos que se habían propuesto para el regreso a clases fueron suspendidos. Explicó que había la intención de regresar a clases presenciales de manera escalonada en algunas instituciones. Sin embargo, no se quiso arriesgar la salud de los alumnos y el personal docente, por lo que seguirán las clases en línea para todos los niveles.
5: No, no tenemos ninguna escuela se tenía programado los centros comunitarios de aprendizaje porque regresaran los alumnos una parte pero los más este pues los que estaban más este, con limitaciones pero no se suspendió eso por la razón de que el semáforo es este, amarillo entonces no había razón de regresar hasta que por el semáforo por eso se suspendió eso.
1: Pues muchas gracias a Oscar Muñoz que nos dice que nos escucha ya en el Gavilán 3, gracias Oscar Y bueno, Juan Dani dice que pues él hace el llamado, dice buenas tardes, escribo desde la colonia San Rafael, dice una semana y media no ha pasado el camión de recolector de la basura. Dice, si andan en camión de la basura, pero el camión se llena rápido, ¿no? Son yo creo que camiones pequeños o de volteo y ya le no regresan a la colonia San Rafael, por lo que bueno, pues hacen el llamado a las autoridades municipales para ver si pueden responder a este llamado. También allá a la colonia de Oracel, y Los miércoles también le corresponde ir en calle Clavel y tampoco pasó el día de ayer. Vamos a pausa y regresamos.
6: de medio siglo contigo somos X H XR XR R X H X R Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM, FM. FM. En su hogar o negocio, Carnes Gucci.
4: Calidad de exportación a su
3: alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
1: Y piezas base por caja para su negocio.
0: Sucusales en Río Verde, Tamuín y Cuatro Direcciones en Valles.
1: Consume lo nuestro.
3: Consume Carnes Gucci. Naturalmente la mejor. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
0: En Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos, incluye dos piezas de ranchera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica decisiones. Asheshi si a kakakunyo kubal eyal lech esvad
7: Lise si katahan yan Hanto, Avaliapkitz iloyak alan oho Kayenta ienza an pasikui leh anikit kubi bousdash Tam kit utay anikit kale nekit kwa hanchin an kakwai humkala
4: atzab ikubal eyal
7: Yab kit kale pero mash yahental tal tam kineta an
4: nekat okap tati taknar Has
8: al ase Un tam kus u ahitian
6: 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Mi perro Chocolo no quiere bañarse,
4: le dio por ser hippie. Quiere puro
0: rascarse. Continuamos. XR Noticias.
1: pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en nuestras redes sociales eh, y por supuesto en el 100.5. El titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur, Luis López. Informó que se organizan para lo que será la campaña de vacunación contra el COVID a maestros de ocho municipios de la Huasteca Sur y que se llevará a cabo del 4 al 8 de mayo según los últimos ajustes de la agenda. Agregó que aún se desconoce la cifra oficial de maestros de todos los niveles educativos públicos y privados que habrán de protegerse con esta vacuna.
4: Nosotros reportamos nada más lo que es la educación básica, pero toda esta información la van a bajar del FONE. El FONE es un registro donde estamos todos los maestros, todo el personal aquí a la, a la DF, Únicamente iban a rescatar los nombres de los profes de nivel medio superior.
1: Dijo que... Dijo que serán los municipios de Tamasunchal y Axla de Terrazas donde se instalarán los módulos de vacunación y se espera que para antes de que concluya esta semana se tenga la información completa del número de dosis a aplicar y los puntos donde deberán acudir los docentes.
0: Entrevistando. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, aquí tenemos la entrevista que nos comparte nuestra compañera Ofelia Trejo con eh, la candidata a la presidencia municipal de Axla de Terrazas, Elida Juárez, y aquí se la compartimos. Gracias por continuar con nosotros,
3: estamos hoy en el municipio de Axla de Terrazas, vamos a platicar con la candidata de la coalición Sí por San Luis, ella es Elida Juárez, una extraordinaria mujer que está buscando el voto de la gente de este municipio para ser la próxima presidenta municipal y con quien vamos a charlar esta, este día. Elida, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Elida, ¿cómo van? ¿Vas con esta campaña? Ya van a ser prácticamente un mes, ¿cómo te has sentido? Hasta ahorita todo bien. Gracias a Dios no hemos tenido nada
7: que sea de lamentar, todo tranquilo hasta ahorita. ¿Cómo te ha recibido la gente en, de tu municipio? Muy bien, todos me han dado una atención, Si sí les agrada que sea una mujer la que esté en el proyecto, eso he alcanzado a visualizar.
3: Eh, Elida es una mujer empresaria, es la, sus pininos dentro de las actividades políticas y es una mujer de carácter y una mujer que le gustan los retos. Por eso, eh, hoy eh, abanderado por estos partidos PRI, PRD, Conciencia Popular y el Partido Acción Nacional, pues está tratando de convencer a los excelentes que ella es la mejor opción para gobernarlos los próximos tres años. Por cierto, Elida, ¿cuáles son las propuestas que tú estás llevando en estos recorridos que estás haciendo por todas las localidades?
7: Mis propuestas, lo que más he visto que necesita la gente, y lo que me ha pedido es el agua, el drenaje, la pavimentación, las rampas acá cosechas, el empleo temporal y los proyectos productivos. Pero quiero decirte que sí es una sorpresa ver en las condiciones que está la gente. Es algo como que lo tienes que ver para creerlo. No, no sé qué ha ocurrido en administraciones anteriores porque yo veo mucha necesidad, demasiada necesidad en, el, en, en los... En las comunidades y aún aquí en Cabecera también.
3: Si la gente te diera la oportunidad respaldando, respaldándote con su voto el próximo 6 de junio, ¿tú marcarías una diferencia? Sí, la marcaría. Me
7: gustaría de verdad hacer algo que cambie, que de se vea que cambia desde adentro, desde, desde dentro del ayuntamiento. O sea, cambiar esa imagen de que como presidente tienes que... sí que te tengan ese respeto y todo, pero ese respeto se lo, se lo gana uno siempre, pero no ver a la gente como que es empleados tuyos o que son tuyos o que puedes decidir con ellos lo que tú quieras. Tenemos que dejarles esa libertad.
3: Elida, de favorecerte el, el, el triunfo el próximo 6 de junio, ¿con qué acciones comenzarías tu administración? Para empezar, me gustaría tener
7: a las personas adecuadas en cada puesto, que tengan la sensibilidad con la, con la ciudadanía, que sean comprometidas y que, vean ese, eh, que tengan ese lado humano bien firme, que no, que no pierdan piso. Es muy triste que ver que con cualquier cosita o cualquier puesto pierden piso y ahí se pierde todos los valores, empiezan los caos y yo quisiera uh, una acción o no sé si sería por medio de, de hasta de pláticas, ayuda, capacitación para el personal, pero que estuviera bien, bien comprometido para hacer el bien a la ciudadanía. ¿Tienes ya, eh, eh, por dónde vas a empezar? Es que, por donde le busques hay, por dónde empezar. No hay un lugar donde digas, aquí está avanzado en esto, por donde le busques. Tendríamos que empezar en el tema de la salud, en el, en el tema de, de, sí, el apoyo social, pero también, pues ir de la mano también con la, con la obra. Pública, todo es necesario, pero ahorita no, no me he puesto a pensar con qué, empezar, con qué me gustaría iniciar. Lo que sí tengo bien definido es que, darme, que si la gente me da su, la confianza este 6 de junio, yo voy a tratar de ser una persona eh, comprometida, comprometida que sepa escuchar, que sepa construir con la ciudadanía las carencias de ellos, porque no es lo que uno quiera es lo que ellos necesitan y uno tiene que acoplarse sin ver si hay beneficio o no hay beneficio tenemos, yo creo que desde que buscamos ser presidente es porque queremos hacer el bien, y eso me queda más que claro, poder servir
3: ¿Eres la única mujer que está buscando esta posición aquí en la Isla de Terrazas? Sí, soy la
7: única, para la presidencia
3: soy la única ¿Cómo te han, cómo te han tratado tus
7: contendientes varones? No muy bien, sí he tenido ofensas como mujer que soy, sí las he tenido de un partido en especial, eh, sí me ha agredido como mujer que soy y pues estamos esperando ver cómo, cómo podemos tener la ayuda para, para esa situación, porque no porque somos mujeres nos pueden venir a decir lo que quieran los hombres. Nosotros aportamos parte de la economía de nuestros hogares. Yo creo que aquí todas las mujeres aportamos, trabajamos en la casa, trabajamos en negocio o, o vendemos algo para, para ayudar y no merecemos ser tratadas de ese modo. En este tiempo ya no. ¿Tú harías el llamado particularmente a las mujeres? Sí me gustaría hacer un llamado particular a las mujeres porque el 70% de la votación de aquí de, de AXLA es mujer, el 30% es hombre. Entonces, si si las mujeres nos uniéramos y pudiéramos de verdad apoyarnos entre mujeres y pues sacar adelante el municipio lo haríamos de una manera muy responsable porque las mujeres son comprometidas, claro, desde con la ayuda de los hombres, porque juntos hacemos un gran equipo. Llegó el momento de que una mujer de Axla esté al frente del ayuntamiento. Definitivamente sí. Estoy segura que es lo que más necesita ahorita. Axley Terrazas, la sensibilidad y el trabajo de una mujer, el compromiso de una mujer.
3: ¿Cómo ha tomado la gente de un municipio donde están muy marcadas las diferencias políticas, Elida, el tema de la coalición, el que ahora estos partidos estén trabajando de manera conjunta? ¿Cómo, cómo, te lo ha, ¿Cómo lo ha recibido la gente si lo está entendiendo? Al principio hubo algo de
7: confusión, pero ahorita ya están entendiendo. Ya están entendiendo el propósito de la
3: coalición y yo veo que hay respuesta, respuesta eh, alentadora. No se trata de cambiarles la ideología, sino se trata de que desde sus trincheras estén apoyando el proyecto que representas.
7: Sí, así es. Cada quien en esa cuestión tiene bien definido lo que quieren. Lo que yo veo en las comunidades es, es que están necesitados de muchos apoyos que se les ha privado y lo están entendiendo muy bien esto de la coalición
3: ¿Qué mensaje le darías a, a, los, a la gente a las familias, a los hombres, a las mujeres de tu municipio de Axla de Terrazas?
7: Yo a las mujeres y a los hombres les pido que apoyen mi proyecto porque aunque no tengo una carrera política que me respalde tengo toda una vida atrás de un negocio complicado que lo hemos Sabido sacar adelante como familia y soy buena trabajando, comprometida y haría lo mismo ahí en presidencia. Por eso les pido que me apoyen porque con confianza les digo que puedo
3: llevar al municipio por buen camino. Ella es Elida Juárez, es candidata a la coalición Sí por San Luis. Ella busca la presidencia de Axla de Terrazas con sus propuestas. Ese es eh, su punto de vista. Bueno, tómelo en cuenta y el próximo 6 de junio usted decida.
1: gracias a don Gabino Izaguirre allá del ejido El Platanito que pues nos está escuchando nos manda saludos, muchas gracias don Gabino y también para usted y toda su familia eh, el señor Jaime González Gallegos le manda saludos a Arturo Barra Loredo que el día de mañana también estará cumpliendo años, gracias a nuestra compañera Ofelia que nos compartió esta entrevista con la candidata a la alcaldía de Asla de Terrazas
0: Elida Juárez, vamos a pausa y derechaos. El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
6: Su pagarita, la gaita pagarona se pone a bailar. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Teléfono en cabina
3: 481-382-0300. Y en todo el mundo. Radio Mensajera.mx. Todo está claro.
6: Llegamos para quedarnos. La gaita pagarona. Todos quieren bailar
9: Y el muy pajarón Se pone a gritar Empresa
1: Importante de Alimentos, solicita personal masculino para ayudantes generales en trabajo de campo.
0: Interesados, abordar autobús especial BUSI, salida lunes 5 de la mañana de Presidencia Municipal de Aquismona, San Pedro de las Anonas. Presentar solicitud de empleo, acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio, CURP y carta del juez de su comunidad.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias, ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud.
8: Habla Mario Delgado.
6: Cho che man, cho che cho che Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Cho man, cho che
0: Continuamos.
1: y bien, amigos del auditorio, pues tenemos ahora eh, nuestro analista en este segmento de la opinión, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Adelante, ingeniero. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Sin lugar a dudas de las situaciones más complicadas que hemos vivido en nuestra región. Más de tres años con muy mal temporal de lluvias, ríos a niveles muy bajos, presas sin agua, eh, quienes tienen caña o ganadería y posibilidad de riego limitados con los tandeos en la ciudad, eh, batallando para tener un nivel óptimo para el bombeo de la ciudad. Y todo esto va hacia las organizaciones, hacia los organismos como es la Conagua. Yo les quiero decir una cosa, muchos estarán de acuerdo, de acuerdo otros no, pero... Es el momento de bordar fino. Hay que entender también a los cañeros y a los agricultores. Yo sé que muchos dicen, oye, vi que estaban ahí regando y aquí está batallándose por el agua. Sí, tenemos que ver primeramente el agua para la ciudad, para la gente. Y ver la manera de poner el bordo lo suficiente para que les dé el nivel para bombear. Pero también... Ver los momentos donde se puede tandear y ayudar a esos productores que tienen 5 o 10 hectáreas. Los que tienen caña cosechan una vez al año. Y hay veces uno o dos riegos son tremendamente significativos en lo que van a cosechar. Tenemos que pensar también en esa gente. Y por eso digo que hay que bordar fino. Va primero la gente. Pero hay que encontrar dentro de las posibilidades y limitaciones que se les dé agua tandeada para riego a quienes están sufriendo esta seca. La culpa no es de unos ni de otros y tampoco se trata solamente de señalar a los organismos. Pongamos nuestra parte nosotros y levantemos la mirada un poquito más a mediano y largo plazo y pensar... ...en hacer presas derivadoras para que cuando llueve el agua de ese excedente... ...los miles de metros cúbicos que se van a dar allá a, 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 a Ciudad Madero, allá en, en el río Pánuco... ...pues se queden aquí almacenados para regar cuando no tengamos agua. Hacer cosecha de agua con curvas key line, curvas a desnivel, dar preparar a esos cañeros con mejores y más eficientes sistemas de riego. Se pierde mucho cuando regamos por inundación. Hay manera ya de hacerlo por goteo, por cintilla. Una aspersión bien manejada en los momentos adecuados. O sea, todos podemos hacer algo aquí en la ciudad. Quienes nos llega el agua, hay que buscar ahorrarla, darle buen uso. Entonces, cada quien pongamos nuestra parte. No es simple y sencillamente se trata de señalar, ver a largo plazo, dar soluciones mejores, cuidar nuestra cuenca, cuidar nuestra agua en nuestra casa, los que estamos en el campo, ver el momento en que podemos regar, hacerlo eficiente, hay veces es mejor uno o dos riegos dados en tiempo, en buen momento, en el periodo correcto del cultivo, que muchos riegos a destiempo y sin orden y sin los volúmenes adecuados. Seamos tolerantes, seamos inteligentes, cómo manejamos esta situación tan complicada que tenemos hoy en nuestra región. Un saludo, amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy bonito día. Así es, muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz y bueno pues la
1: ciudadanía nos escribe y pues nos da varios comentarios, uno de ellos es que nos reporta que en la colonia La Pimienta no tienen agua desde temprano, no avisaron y necesitamos saber hasta qué horas llegará, esto es... ...en la colonia La Pimienta, así que bueno, pues ahí está el, el llamado que nos hace nuestro auditorio... ...a ver si pueden responder a ello. Y bueno, pues también eh, nos están señalando que en lo que corresponde a las entradas de la materia prima... ...el plan de Ayala, siguen teniendo problemas de arranque al 100% de esta producción cañera y pues los más afectados pues nuevamente son los choferes de los camiones porque pues a veces pasan dos, tres días y siguen sin eh, ser apoyados pero bueno por ahí también la señora Tere que está cerca de este ingenio y que tiene un comedor nos dice que gracias a, al apoyo del de dirigente Carlos Zamora pues les llevó por ahí varias despensas y ella voluntariamente ayudó para hacerles de comer a, a todos los operadores de de, de camiones que llevan la materia prima al ingenio Plan de Ayala y que bueno, pues enhorabuena y buena labor ¿No? que hace tanto el ingeniero Carlos Zamora como la señora Tere. Tal vez no alcance para todos, pero hay para los que se puedan apoyar en lo que se refiere a la comida. Así que pues es que es una buena labor y pues el llamado al resto de las organizaciones cañeras para que apoyen a los choferes de camiones de caña que están ahí a las entradas del ingenio plan de Ayala. Y bueno, comentarles que a cinco semanas de lo que viene siendo la eh, jornada electoral, eh, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no han logrado eh, precisamente concretar la, la contratación y por ende la capacitación de supervisores, supervisores electorales locales y capacitadores, asistentes electorales locales en 28 municipios de la entidad. La consejera electoral, Zelandia Borges Estrada, dijo que no ve como posibilidad que la dificultad que están presentando por el reclutamiento de este personal esté relacionado con la pandemia, pues ya se ha difundido en amplitud las medidas de distancia y seguridad que se llevarán a cabo, y no obstante, no descartó que se, debe, se deba a razones de seguridad. Explicó que aunque las elecciones se acercan aún, están en tiempo para la contratación de personal. Tal como lo hizo en tiempo y forma el INE institución que ya completó dicha etapa, Borges Estrada detalló que la convocatoria anterior fue ampliamente difundida sin embargo no han encontrado indicios que los lleven a reducir cuáles son las razones por la cual no han podido llenar estos espacios finalmente la consejera electoral invitó a la población a atender la convocatoria ya que se trata de una responsabilidad ciudadana, es un trabajo muy bonito y una responsabilidad que tenemos como ciudadanos ahora sí vamos a pausa y regresamos
6: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Mi perro Chocolo no quiere bañarse, le dio por ser hippie. Quiere puro rascarse.
7: Ventilar tus espacios se agradece.
8: Porque así dispersas los virus.
7: Por ventilar tus espacios, gracias.
8: Porque mantienes lugares libres de humedad.
7: Gracias por ventilar tus espacios.
8: Porque así evitas contagios.
7: Unidos somos uno, un solo México.
8: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. ¡Compadre, qué chiquita está su caña, pues qué tiene! ¡No sé, compadre! ¡Vos pues vaya fertilizantes agropecuarios de tambaca! ¡Allí le hacen el análisis de suelos para ver qué ocupa su tierra! ¡Y luego, compadre! ¿Dónde compro lo que me digan? ¡Ah, que la chinita, compadre! ¡O sea, fertilizantes agropecuarios de tambaca! ¡Ahí tienen de todo! ¡Urea, sulfato y también tienen los mentados microelementos! ¡O la mezcla que usted ocupe, compadre, para que su caña se ponga grandota como mi Mari! ¡No, pues su Mari sí está grandota, compadre! ¿Qué pasó, compadre? Mejor vaya Fertilizantes Agropecuarios de Tambaca o apúntenle en el iPhone para que les llame por teléfono. 482-385-0055. Y cuando oiga el pelado de la grabadora, le pica 3 y listo. Fertilizantes Agropecuarios de Tambaca. Mejoramos el suelo del productor cañero para producir su bienestar.
0: Nosotros aquí en Radio Mensajera, bueno, la operatividad, aquí está fallando Bueno, aquí el operador en máster nos hace repetir las sí, palabras ¿Qué pasará
1: hoy? ¿Qué este... le pasó a Rogelio? ¿Qué estará pasando
0: hoy? ¿Sí? Es el espíritu chocarrero <risa> que anda por aquí <risa> No, no pasa nada, bueno, estamos en vivo sí, Y a eso claro. estamos sujetos a las personas que trabajamos en transmisiones en vivo ah, De repente, pues, la operatividad falle, ¿no? Sí. Ok si sí, fallan las computadoras, que no fallen el ser humano, ¿no? Sí. César González García, candidato a la Diputación Local del Distrito 12 de Ciudad Valles, con el Partido Redes Sociales Progresistas, refirió que junto al candidato a gobernador José Luis Romero Calzada, se tiene el objetivo de lograr beneficios para los más necesitados. La campaña de Tecmol ha, sido, ha ido en ascenso, ganándose la simpatía de los potosinos y sobre todo de los huastecos, por su forma diferente de hacer política y con acciones de ayuda inmediata. El profesor estuvo ayer en gira de trabajo con el candidato y fue testigo de cómo cambió la vida a la señora Bonifacia en el fraccionamiento Miravalles, dotándole de material para construir su casa y algunos muebles, algo, eh, después de vivir en un pequeño cuarto de lámina, palos y trapos. El proyecto de Tecnol es de tener un gobierno emprendedor, de impulsar a la gente a trabajar, a superarse y no vivir solo a base de dádivas y con su forma directa de decir las cosas, cada vez estamos ganando más simpatizantes, y en ese sentido, queremos como aspirantes a la Diputación, trabajar desde el Congreso para incentivar principalmente la economía de las familias, y que el recurso público se utilice en proyectos productivos o programas que ayuden a la gente a salir adelante.
2: Después de ganar las elecciones del 6 de junio, vendré a agradecer a la gente. Los atenderé de puertas abiertas en el ayuntamiento y cuando su servidor no esté, habrá quien resuelva sus demandas. Pero además, he hecho el compromiso de salir cada semana a recorrer las colonias y ejidos para mantener el contacto directo con la población. Señaló el candidato ciudadano en busca de la presidencia de Ciudad Valles, Toño Guillén, por la coalición Sí por San Luis. Al recorrer casa por casa en la colonia Vista Hermosa... Agrego lo siguiente.
4: Mi formación me dice que tengo que venir a decir la verdad. ¿Cómo
0: caminarías por la calle después de tres años y prometiste, y prometiste, y prometiste, y no pudiste cumplir las cosas que tú prometiste? Hoy nos venimos a comprometer en trabajar, en trabajar con eficiencia y honradez para hacer rendir el presupuesto en obras prioritarias
1: que nos está comentando. Que...
2: Dijo que se buscarán opciones para habilitar terrenos de área verde para los niños en donde se haga falta. ...como en la colonia Hermosa, hacer valer la ley para discapacitados... ...así como todos los ordenamientos legales que garantizan una forma de vida en sana convivencia... ...porque se hacen pavimentaciones pero no incluyen banquetas con acceso para discapacitados motrices ni visuales. Toño Guillén en su recorrido casa por casa recibió muestras de apoyo por parte de los ciudadanos... ...quienes se dijeron contentos de ver una cara nueva en la política. Un joven con muchas ganas de trabajar y sensible con las necesidades de todos pero principalmente de los niños, mujeres y adultos mayores.
1: Y bueno, también decirles que el candidato a la alcaldía por el municipio de San Antonio, por el partido Morena, Johnny Castillo, el Jaú, agradeció el apoyo y el respaldo que mostraron los habitantes de Pozo Blanco 2 después de ser recibidos por pobladores y autoridades del barrio. El día de ayer eh, expresó el Jaúb su agradecimiento a los pobladores del barrio Pozo Blanco por eh, precisamente eh, respaldarlo y apoyarlo a lo largo de su trayectoria a la presidencia del municipio de San Antonio. El candidato, mediante un mitin, manifestó que su compromiso con la ciudadanía es la pavimentación con concreto hidráulico en Pozo Blanco 1, 2 y 3. Por otro lado, invito a los pobladores a analizar sus propuestas, a unirse a su proyecto y brindarles el voto de confianza el próximo 6 de junio. Según el candidato, para así poder ser impulsar, impulsar la construcción de lo que será el Hospital General en la cabecera municipal y la creación de proyectos que generen empleo. Johnny Castillo refrendó el compromiso de seguir impulsando obras de infraestructura que beneficien a las diversas comunidades del municipio.
0: En los barrios Puchugá, Beleljá y Constitución de la tercera sección de Tanzumats, Pepe Toño Olivares se comprometió a continuar realizando obras prioritarias para atender las principales necesidades de los habitantes de esta zona. Este miércoles, José Antonio Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia municipal de Huehuetlán, visitó estos tres barrios en compañía de su esposa y de algunos integrantes de las planillas que conforman esta unión de partidos. Durante su visita a estos barrios, Pepe Toño anunció que trabajará con más fuerza en la gestión de obras prioritarias para las comunidades, como la pavimentación de caminos, saca cosechas con huellas de concreto que beneficiará principalmente a los agricultores. También destacó, destacó que a través de convenios de la Comisión, o con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado, buscará que las colonias y barrios de, de nueva creación, se han favorecido con el servicio de energía eléctrica.
2: En su visita por las comunidades de Capuchinas y La Esperanza, la candidata del PRD por la presidencia de Tamazopo, Rosalba Chavira Vaca, dijo que su prioridad siempre ha sido el garantizar el apoyo en atención médica y medicamentos a las familias del municipio. Señaló que si el voto le favorece este 6 de junio, ampliará el problema de vivienda con el que se beneficiaron a cientos de familias en su primer periodo ya que es una de las demandas más sentida en las localidades. Rosalba Vaca dijo que los hechos hablan por ello. Por eso, puede ir segura de visitar casa por casa a las familias que hoy en día la reciben y platican con ellas sobre otras necesidades que enfrentan y tratar de encontrar la manera de, re de resolverlas. La candidata perredista pidió el voto de confianza para dar seguimiento a los proyectos iniciados en materia de agua potable, carreteras y viviendas sobre todo en apoyo alimentario, que fue de gran ayuda con el problema de la pandemia.
1: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que la candidata del PRI, Conciencia Popular por la presidencia de Tancanguitz, eh, Limbania Martel Espinosa, apoyó con mano de obra y material para la construcción del barandal del puente ubicado en el barrio Las Pozas, el cual fue derrumbado hace tres semanas por un tráiler la pesada unidad ingresó a esta parte del municipio a descargar despensas para el ayuntamiento y debido a una mala maniobra rompió el barandal. A pesar de que esto representa un gran peligro para los peatones y otros automovilistas, las autoridades municipales no tomaron cartas en el asunto de una manera inmediata, por lo que fue atendido el llamado de la ciudadanía en redes sociales. Martel Espinosa y el candidato de Nueva Alianza sumaron esfuerzos para que el problema quedara resuelto y sobre todo garantizar la seguridad de quienes diariamente transitan por este puente.
0: La pobreza de la gente de mi municipio son las cosas que me rompen el alma y me hacen llorar. Por eso me comprometo a trabajar por los que menos tienen, a gestionar y a llevar apoyos para mejorar su calidad de vida. Este es uno de los compromisos contraídos por la candidata de Morena a la presidencia municipal de Aquismón, Esperanza Cedillo Trejo. Créanme, yo viví y sufrí, y sufrí la, pobre, la pobreza. Quien me conoce sabe que no miento. Ahora tengo la oportunidad de hacer el cambio verdadero. Ya no queremos más pobres. La candidata de Morena hizo un llamado a la gente para que le ayuden con su voto a rescatar a Quismón de la marginación, el hambre y el abandono en que han vivido durante años. Dijo que generará empleos y mejorará las, los servicios de salud. Durante mi gobierno no descansaré hasta lograr el abasto de agua potable, construcción de viviendas dignas, no cuartos como gallineros. El apoyo para los productores para que tengan mejores precios para sus cosechas, concluyó. Esperanza Cedillo.
2: La educación es básica para nuestros jóvenes, por eso a los estudiantes de nivel medio y superior los apoyaremos con becas para que concluyan sus estudios y los mejores promedios recibirán una computadora, herramienta primordial para su formación. Así se comprometió el candidato de la coalición Cipor sí San Luis, Vicente González, durante su recorrido por las comunidades, dando a conocer los ejes rectores que conformarán su gobierno. Vicente González hizo el compromiso de rescatar el campo aquismonense, por lo que los productores de esta demarcación serán la base de su gobierno. Vamos a invertirle recursos al campo, por eso les digo a los ejidatarios que el programa de caminos internos va a seguir y decirle a los productores que se creará un departamento para gestionar ante las instancias de gobierno y organizaciones para bajar programas como empleo temporal, herramientas, infraestructura para el campo y lo más importante, traer asesoría para que mejoren la producción de nuestras tierras, Gente González destacó que es importante apoyar a los sectores que, lo han sido tomando, que no han sido tomados en cuenta y que reactivándolos ayudará a disminuir la inmigración a otras entidades en busca de mejores condiciones de vida.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues aquí tenemos más información, pero ahora de gobierno del estado.
5: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
1: Con esta información del gobierno del estado, pues es momento de despedirnos. Muchas gracias a Chilo Chávez, que por aquí nos escribe. Nos dicen que en San Francisco de Asís, en el municipio de Aquismó, siguen eh, sin tener agua, ya con esta es una semana sin el, el líquido. Así que ya está el llamado. Y pues nuevamente los choferes del ingenio plan de Ayala, pues hacen el llamado nuevamente a la autoridad correspondiente, porque dicen que pues eh, son... Paros constantes y los camiones que traen la materia prima pues siguen hasta dos, tres días esperando su turno para que sean descargados. Así que bueno, ahí está el llamado que hacen estas personas.
0: Pues Llegó el momento de agradecerles a favor de su atención, invitarles para que se queden con la información deportiva, Robert.
2: Así es, quédense con nosotros en unos minutos más, le tendremos todos los detalles de lo que ha pasado en las últimas horas en el deporte y para que junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas pues eh, le vamos a llevar toda la información Muy
0: bien, nosotros terminamos este espacio informativo Olga, nos vamos
1: Así es, que tengan una excelente tarde y pues bueno, el día de mañana es viernes y bueno, aquí los esperamos es Día del Niño, ¿eh? y mañana pues, ya no nos buscaste la canción ¿me Ay,
4: mañana ya no, no hubo tiempo
1: ya se parece al de complacencia, ¿es verdad? Uh, uh, no, no es cierto, no es cierto, mañana todavía tenemos esto, tiempo de escucharla, ¿eh? así colgamos, que ya sí. mañana es viernes, entonces esperemos que nos la programen. Ya son
0: las dos delateros, favor. Pues, bueno, vamos. Ya vámonos, vamos.
1: vámonos. Pues. Gracias, buenas tardes. Gracias, sana, buenas
0: tardes, hasta. hasta la próxima. Central de Información y Radio Mensajera presentaron